1: mein Sportpodcast.de Sind wir wirklich bei den Welsh Open? Denn die walisischen Spieler sind gestern reihenweise zum Opfer gefallen. Kaum noch welche dabei und auch die prominentesten Akteure sind so langsam am Ausscheiden. Darüber müssen wir reden. Das tun wir hier die ganze Woche über wieder bei Tote Clemens auf mein Sportpodcast.de Und dazu begrüßen euch Christian Oehmicke und Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
0: Ja, guten Morgen, Christian. Hm, wir hatten so ein paar wiederkehrende Geschichten, finde ich. Einmal, dass Mark Williams nicht wirklich was reißt bei seinem Heimturnier und darauf für meinen Geschmack auch ein bisschen zu nonchalant reagiert hat. Und dann auf der anderen Seite, dass wir mit Judd Trump irgendwie nicht so zufrieden sind, obwohl er mit 4-1 gewonnen hat. Also so ein paar Sachen bleiben eben doch bestehen in der Snookerwelt.
1: Und es ist doch auch schön, wenn man ein bisschen Konstanten hat, oder? Also gerade in der aktuellen Zeit ist das eine gute Sache. Ja, fangen wir mit Mark Williams an. Ähm, der war am Nachmittag dran gegen Kurt Mafflin. Durchaus natürlich keine einfache Aufgabe, schon gar nicht über Best of Seven. Aber Mark Williams ähm, ja, hat sich da vor allem im taktischen Bereich den Zahn ziehen lassen. Und ja, so ein 13 zu Rückstand ist dann irgendwie doch ein Tick zu hoch am Ende.
0: Vor allem gegen jemanden wie Kurt Mavlin, der dann im Entscheidungsframe eben doch eine 74 auspacken kann. Ähm, ja, der Kurt ist wieder auf der Bildfläche erschienen und das Mysterium über, sein, über seine Abwesenheit in dem, im letzten Kalenderjahr, kann man wirklich sagen, äh, ist nach wie vor nicht geklärt. Aber gut, naja, ähm, Kurt Mavlin ist wieder da. Er hat gegen Mark Williams gewonnen. Mark Williams hat sich irgendwo den Schneid abkaufen lassen gestern. Und wie gesagt, er war sehr ruhig danach und hat wieder irgend, irgendwas getweetet. Ähm, Mensch, jetzt ärgere dich doch mal. Du hast schon wieder hier nichts Besonderes gezeigt. Äh, sein höchstes Break war eine 65. Also auch das kann der Mann besser. Es waren schon schöne Bälle auch dabei. Er ist ja jetzt nicht mit 0,4 ausgeschieden, aber trotzdem kann er damit nicht zufrieden sein. Er hatte teilweise echt Chancen. Frame 4 zum Beispiel hat er sich nehmen lassen. Ah, also nee, Mark Williams, da ist, hast du am Anfang echt gepennt und dann war es irgendwo doch zu spät gegen jemanden wie Kurt Mafflin.
1: Und auch die anderen beiden walisischen Akteure sind gestern ausgeschieden. Mit dem gleichen Ergebnis unterlag Jamie Jones' Jimmy Robertson, nämlich auch mit 3 zu 4 und mit einem klaren 0 zu 4 ist Andrew Paget rausgegangen gegen Scott Donaldson. Und ja, jetzt lichtet sich das Feld der Waliser zunehmend, ähm, Wäre schon witzig, wenn Michael White jetzt tatsächlich als Amateur der einzige Waliser in der zweiten Runde wäre, aber heute sind ja noch ein paar dran, zum Beispiel Matthew Stevens spielt heute, Ryan Day, Jamie Clark ähm, sind heute mit am Tisch, also mal gucken. Vielleicht gibt es ja dann doch noch den ein oder anderen Waliser, der es in die zweite Runde schafft. Die haben es auch Mitchell Mann mit einem 4 zu 1 gegen Ben hankern Hossein Vafaei und Yuan si Jun jeweils mit 4 zu 3 Siegen gegen Roy McLeod und Robbie Williams geschafft. Und auch Ali Kata steht in der nächsten Runde. Klares 4 zu 1 gegen Noni, die ihre Leistung aus der Qualifikation nicht ganz abrufen konnte. Dabei hat sie eigentlich ziemlich gut begonnen.
0: Genau, also der erste Frame war ihr bester Frame und auch eben leider der einzige, den sie gewonnen hat. Also da kam ein Break von mehr als 50 Punkten zustande. Das ist mal auch die Leistung, die wir sehen wollen. Ja, jetzt hat sie es nicht aufrechterhalten können gegen Ali Kata, Aber der ist ja auch jemand, wenn der mal die Chance sieht, das Match hier auch klar zu gewinnen, dann packt der zu. Also so kennen wir ihn und das war jetzt eben ein typischer Alicata Sieg, würde ich behaupten. Ja, also leider hat es jetzt nicht gereicht, aber das soll jetzt nicht unsere Freude über die Qualifikation trüben und es war an sich ein gutes Match, auch ein paar gute Bälle von ihr dabei. Also da ist noch Luft nach oben natürlich, aber der erste Frame, das war schon wirklich ein kleines Ausrufezeichen auf der noch größeren Bühne natürlich als bei der Qualifikation. Jetzt muss ich tatsächlich hier noch ein ähm, bisschen reden über den Rory McLeod und den Huan Jun, nachdem ich mir extra dieses Match angeschaut habe, Christian, nur für dich. Ja? Das war nämlich wirklich nicht schlecht. Also Rory McLeod natürlich gewohnt langsam unterwegs, 30 Sekunden glatt, durchschnittliche Stoßzeit. Huan Jun hat versucht, mit diversen Breaks dagegen anzukämpfen, aber es hat nicht so richtig geklappt am Anfang. Ähm, und so hat es dann Rory McLeod vor allem, dann schön hin und her und wir waren im Entscheidungsframe und der wurde erst auf schwarz entschieden. Oh mein Gott, ja, das war ganz schön spannend. Juan C. behielt da die Nerven. Unser Spanier ließ sein Blut nicht zu hoch kochen ja und hat es geschafft, hier doch noch diesen Ball zu lochen und sicher zu gewinnen. Ja, also das war ein extrem spannendes Match und äh, ich bin froh, dass ich das gestern so empfohlen hatte. <lacht>
1: Es gibt Gerüchte, dass äh, Ryan McLeod zum nächsten Match dann eine rote Flagge mitbringt, um Yuan ein bisschen aus der Reserve zu locken. Naja, das nur am Rande. Am Nachmittag gab es dann relativ klare Favoritensiege. Ronnie O'Sullivan hatte keine Probleme bei seinem 4 0 gegen James Cahill. Ja, er ist also angetreten, auch in Wales. Ding Junhui hat mal wieder gewonnen, 4 1 gegen Michael Holt. Ähm, ben Wollaston gewann mit 4 3 gegen Liang Wenbo. Durchaus unterhaltsames Match zwischen den beiden. Ähm, und Liang Wenbo trotz zweier Centuries rausgegangen. Also ein bisschen äh, bitter gelaufen letztendlich dieses Match.
0: Oh ja, das war aber auch wirklich Ben dann in Best Form. Also da kann man jetzt dem Liang Bo wirklich nicht viel vorwerfen, denn Ben hat einfach richtig abgeliefert hier. Ähm, schöne Breaks auch gespielt. Am Anfang war das Match sehr Break dominiert. Also es ging los mit der 139 von Yang Wenbo. Dann kam Ben Wollaston mit der 64, dann die 116 von Yang Wenbo und dann die 57 von Ben Wollaston. Also man sieht schon, der Ben war immer so gute 50 Punkte drunter, mindestens. Aber das macht ja nichts. Auch das hat ihm den Frame jeweils gewonnen. Aber dann wurde es sehr, sehr taktisch. Ja? Frame 5 und 6, die haben sie sich geteilt, aber da ging es jeweils auf die Farben. Und was die da für Safeties gespielt haben, das war richtig, richtig cool. Cool. Also das hat total Spaß gemacht, weil die beiden auch ähm, relativ zügig unterwegs waren und da recht flüssig ihre Safety-Duelle rausgespielt haben. Ähm, das hat wirklich Spaß gemacht, weil das nicht so zäh war, auch wenn es eben lange hin und her ging und sie sich da wirklich nichts geschenkt haben, ging das mit einer, mit einem schönen flüssigen Tempo hin und her und das hat, ja, das hat einfach Spaß gemacht und dann der siebte Frame, den hat Ben Wollaston dann klar dominiert, diesen Entscheidungsframe ähm, und hat ihn sich mit mehreren auch sehr schön anzusehenden Breaks geholt. Ja, also in, in der Top-Leistung von Ben Wollaston, Yang Wenbo natürlich jetzt nicht mehr dabei, aber trotzdem hat er sich gestern nichts vorzuwerfen bei einem 139er-Break und einem 116. Und tollen Safety sowieso nicht. Ben war einfach noch ein Tickchen besser gestern.
1: Nee, Robertson auch mit einem klaren 4 zu 1 spielt weiter. Munter Centuries und Hammert Mia kann einem da fast leid tun. Zwei Breaks von mehr als 60 Punkten reichten letztendlich nur zu einem, äh, einem Frame-Gewinn. Also klarer Sieg am Ende für Neil Robertson. 4 zu 3 hat Joe Perry, Chao Yu-Peng, niedergerungen. Und ja, dann ging es in den Abend. Und da gab es wieder ein paar Matches, wie du schon gesagt hast, die so ein bisschen eigentlich vom Scoreboard her gar nicht zum Meckern einladen. Aber Judd Trump gegen Craig Stedman. Ähm, ja, also Judd Trump hat zum Ende brillant gespielt. Zwei Centuries. Das war toll anzuschauen. Aber der Start war wieder... Also, vor allem der zweite und der dritte Frame so, so stotterig von John Trump. Also, so richtig rund läuft es bei dem im Moment nicht. Das sieht alles mehr nach Arbeit aus als nach Leichtigkeit.
0: Ja, das Problem ist, dass du halt den Fernseher einfach schon wieder abgeschalten hast, bevor der Joe Trump mal anfängt, Century Break zu, sehen, zu spielen. Da hast du schon umgeschaltet auf eins der drei anderen Matches, die nämlich alle besser sind als das, was er da fabriziert. Also Joe Trump braucht im Moment so lange, bis er mal reinkommt in den Match und ist am Anfang so fehleranfällig, das ist schon echt anstrengend und auch zum Zugucken. Ja, Craig Stedman. Mensch Christian, da, der wäre doch mehr gegangen, gerade wenn der Judge Trump eben so rumstottert. Ah, also der Craig Stedman aus Berlin hätte das gestern gewonnen. Aber gut, der Craig Stedman aus Berlin war auch so gut, dass er eigentlich gar nicht mehr Craig Stedman war. Ne? Also man hat das so, so aufblitzen sehen im zweiten Frame. Da hat er eine schöne blitzsaubere 70 gespielt. Das war wirklich, das war wieder Craig Stedman, wie wir ihn eigentlich sehen wollen. Aber ja, also das, das Übersinnliche hat er dann doch nur einen Frame durchgehalten gestern. Und so ging es dann mit 1 zu 4 aus. Und wenn halt Judd Trump mehrere Chancen gebraucht hat, dann hat ihm Craig Stedman die gegeben und noch eine obendrauf. Und so war das dann eine klare Angelegenheit. Am Schluss konnte er auch nichts mehr machen. Also ich meine, wenn der Judd Trump die Century Breaks auspackt, dann weißt du, das Ding ist gelaufen. Aber ja, ich würde gerne den Berliner Craig Stedman doch noch ein bisschen länger sehen als für den einen Frame.
1: Ja, das würde Kirk Sedman wahrscheinlich auch so unterschreiben. Matthew Salt hat mit 4 zu 1 gegen Mark Davis gewonnen, Jack Lisowski 4 zu 2 gegen Chris Wackelin und Jung Anda mit dem gleichen Ergebnis spät in der Nacht gegen Mark Joyce. Das äh, war nicht unbedingt das flüssigste Duell zwischen den beiden. Ähm, es gab dann noch drei Matches, über die ich gerne reden würde. Zum einen... Mark Allen gegen Julian Boyko. Julian Boyko hat sehr interessante Interviews diese Woche gegeben und auch sehr ehrliche. Der hat ein bisschen andere Sorgen gerade als Snooker aber gestern muss er sich schon ein bisschen vorwerfen lassen, seine Chancen nicht genutzt zu haben. Also in allen vier Frames, er hat 0 zu 4 verloren gegen Mark Allen, in allen vier Frames hat er eigentlich entweder die erste Chance oder mindestens zwei weitere gute bekommen, aber hat das nicht in vernünftige Breaks umnützen können.
0: Leider nicht. Und wir waren noch so beeindruckt natürlich von seiner Konzentration bei dem wahnsinns in der ersten Runde, dass er da hingelegt hat. Ähm, aber gut, na, nur allzu verständlich, dass er das jetzt nicht aufrechterhalten konnte. So also rein sportlich betrachtet, absolut. Der hatte genug Chancen gegen Mark Erlen. Mark Erlen hat sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, auch wenn da am Schluss eben die 82 und die 72 unter anderem standen. Aber das kam eben alles erst, nachdem Julian Boyke schon... Chancen hatte oder er hat sie zwischendrin mal bekommen. Ist, mh, ja, schade für ihn natürlich, aber andere Dinge sind wichtig. Das hat auch Mark Allen nachher schön gesagt. Ne? Also er hat ja auch dann das Ergebnis gepostet und meinte, hey, gibt echt Wichtigeres als dieses Snooker-Ergebnis jetzt. Ähm, ja, also wünsche mir dem Julian boyko alles Gute, aber sportlich gesehen in der Woche ist er nicht mehr dabei und das nach der Leistung, nach der Chancenauswertung auch natürlich dann zurecht.
1: Zwei Matches haben wir noch. Zum einen Tepchai Nu gegen Fergal O'Brien. Tepchai Nu ähm, wird sich so langsam aber sicher mit dem Gedanken anfreunden müssen, mit der Q-School zu planen. Denn wenn er hier jede Woche ähm, ra früh rausgeht in den Turnieren, gibt es halt nicht so viel Preisgeld. Und gestern war das auch wieder eine sehr bittere Niederlage. Mehrere gute Möglichkeiten im Entscheidungsframe geha gehabt und am Ende macht Fergal eben das, was er schon seit 147 Jahren auf der Main Tour macht gewinnt diesen Frame auf Schwarz mit ganz ruhigem, lockeren Spiel. Ja, also vielleicht demnächst Überschrift: Fergal O'Brien schmeißt Tapcha und Nu von dem Match.
0: Uns Fergal endlich wieder am Start. Ich weiß, Christian, du weinst um den Tapcha und Nu, aber ich freue mich einfach mit dem Fergal. Komm, jetzt hat er es sogar nochmal geschafft. Zweite Runde, auch so ein Fergal O'Brien Sieg. Hat es wieder geschafft, dem Match seinen Stempel aufzudrücken, hat es geschafft, Tipchai Ono auf äh, ja, knappe 21 Sekunden durchschnittliche Stoßdauer runterzudrücken, ja? Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, das ist einfach der Foglo Brian, der schafft es jedem Match, das er spielt, seine Magie aufzudrücken und so hat das eben gestern auch gereicht und ja, dieser Entscheidungsframe, das war schon brutal spannend und Tipchai Ono, also jupp. Also ich, ich sag's jetzt, ich sag's jetzt, Christian, der landet in der Q-School. Wenn er die überhaupt spielt, vielleicht ist seine Karriere vorbei. Wer weiß, ne? Gut. Man würde jetzt schon davon ausgehen, dass er die Q-School spielt. Aber also nee, das ist jetzt so einer, der hat schon gar kein leichtes Zucken mehr gezeigt, diese Saison. Also da gibt es jetzt wirklich keinen Grund, weshalb wir den nicht komplett jetzt abschreiben sollten. Ich versuche, du, du merkst es, ich versuche ihn jetzt so zu jigsen, dass er es doch noch packt. Ne? Aber also jetzt rein faktisch gesehen gibt es wirklich keinen Grund, anzunehmen, dass auch nur jetzt irgendwie was raushaut, was ihn auf der Main-Tour halten wird.
1: Ja, leider. Also die WM wird entscheidend, nicht nur für tap Challenge, auch für die deutschen Spieler natürlich. Ähm, aber über eine Leistung müssen wir noch reden und das war für mich vielleicht gestern die Leistung des Tages. Die hat John Higgins gegen Sohe Wahidi abgeliefert. Scoring bombastisch vom Schotten, 98% Lochquote am Ende. Also besser kann man in so einem Turnier nicht starten, auch wenn es nur Best of Seven ist.
0: Ja, das war wieder super von John Higgins. Also wirklich, kommen hier die 102, die 110, dann noch eine 70 und eine 60. Was willst du denn mehr? 19 Sekunden durchschnittliche Stoßzeit. Also das war der John Higgins Express. Der, der, räumt hier wieder alles ab. Es ist unglaublich. Ähm, ich muss sagen, meine Lieblingsszene von John Higgins in dieser Woche kommt trotzdem aus der Runde davor, ähm, wo er doch gegen Pang Jung Ju gespielt hat und da, ich habe da nur eine Szene aus dem Match geguckt, aber die hat mir auch gereicht. Ne? Da habe ich eingeschaltet, habe ich, hab ich rübergeschaltet zu dem Stream ähm, und panjung ju hatte 70 Punkte auf der Uhr und John Higgins war aber am Tisch. Ja, und er bewegte sich schon so langsam Richtung letzte Rote und so zu und, und, und ich merkte schon, okay, hey, da wären 71 Punkte drin und dann war das Ding eigentlich klar, ne? dass John Higgins diesen Frame mit 71 zu 70 dann auch gewinnt, dass der den Tisch abräumt, na klar, das ist John Higgins. Also das war wieder sein typisches Spiel und so knapp wurde es gestern eigentlich gar nicht. Ähm, das heißt, er musste keine so typische John Higgins Clearance dann eigentlich spielen, ähm, weil so Eddie jetzt auch nicht die richtig hohen Breaks irgendwie rausgehauen hätte, ähm, die sowas nötig gemacht hätten. Also ja, ich meine, zu der Gefühle waren mal 32 Punkte, die er in einem Frame gesammelt hatte. Also John Higgins macht wieder richtig Spaß die Woche. Das war noch nicht alles, glaube ich, was wir von ihm diese Woche sehen werden, aber es macht unglaublich
1: viel Spaß. Das macht es tatsächlich. Sein Don ist eine Begegnung mit Ali Carter, die dann heute Abend in der zweiten Hauptrunde stattfinden wird. Heute werden nämlich zwei Runden gespielt. Zum einen tagsüber die letzten Matches der ersten Runde, um 11 geht es da los mit Lüning gegen Matthew Stevens zum Beispiel, hang gegen Karen Wilson. Danach ab 14 Uhr dann Jack Shurti gegen Ryan Day, Anthony Hamilton gegen Sean Murphy und auf dem TV-Tisch wahrscheinlich dann auch deutsche Beteiligung mit Lukas Kleckers, der gegen Ronnie O'Sullivan ran darf. Da erinnern wir uns doch an was. Ne? Das höchste, war es nicht sogar das höchste Break, was Lukas Kleckers auf der Tour gespielt hat, damals gegen Ronnie O'Sullivan, als er ihm mal irgendwie ein 130er-Break oder sowas um die Ohren gehauen hat. Mal schauen. Go Lukas, dass er es heute auch wieder schafft. Ricky ging noch mal sein, kam dann noch parallel. Danach dann die letzten vier Matches der ersten Runde, unter anderem mit Max Helby, der gegen Liam Highfield spielen wird. Und am Abend ab 20 Uhr geht es dann los mit der zweiten Hauptrunde. Mit Jim Mann und Neil Robertson warten dann noch auf ihre Gegner, die ähm, in der morgen -Session spielen werden. Dann gibt es Zhang Anda gegen Yuan Xijun, unter anderem CJ Hui gegen Judd Trump. Da bin ich sehr gespannt. Das könnte Upset-Potenzial bieten, gerade bei Best of Seven. Und wie gesagt, Joe Perry gegen Mark Allen, John Higgins gegen Ali Carter. Das dann heute Abend und für euch morgen in der Zusammenfassung hier auf Tote Clearance bei Sportpodcast.de.